0: Es ist eine Lebenseinstellung. Du musst es wirklich in deinen Alltag integriert haben und diese Einstellung ja, verinnerlicht haben. Und da spielt es eben ganz eine große Rolle, dass du deine Erwartungen nicht zu hoch ansetzt, denn dann kannst du ein wenig enttäuscht werden und vor allem die Erwartungen immer realistischer einschätzt. Sei einfach zufrieden mit den Erfolgen, die du geschafft hast und mach dich nicht abhängig von äußeren Umständen. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit.
0: Hallihallo hallo und ein liebevolles Grüß euch von mir aus Bayern.
1: Ja, die Andrea hat heute ein tolles Thema vorbereitet und vor allen Dingen, wie wir ja schon gesagt haben, es ist unsere Jahresab. Schlussfolge mit einer klar einer kleinen Überraschung für euch. Aber die kommt erst zum Schluss. Da müsst ihr jetzt erst noch uns anhören.
0: Ganz genau, so schaut's aus. Ne? Also erst mal uns anhören und dann gibt es Überraschung für das, dass ihr uns angehört habt. Aber ja, ich möchte tatsächlich diesen Podcast ähm, mit einer kleinen Geschichte beginnen. Und zwar. Wir fahren immer einmal im Jahr mit meiner ganzen Familie fahren wir nach Rust in diesen Freizeitpark. und Da ist man ja eh schon immer total geflasht von den ganzen Eindrücken, von den ganzen Sinneswahrnehmungen. Ist einfach prima und dann ist ja die ganze Familie dabei. Aber dann war tatsächlich ein mega Highlight, wo ich gesagt habe, das muss ich euch unbedingt erzählen und euch auf diese Reise mitnehmen. Denn ja, ich habe ein Buch mit zum Lesen gehabt, das mache ich immer am Abend, bevor ich ins Bett gehe. Und das Buch habe ich einfach so liegen gelassen, wenn man es halt so macht. Und es war dann total süß, weil am Abend, wo ich dann wieder ins Zimmer gekommen bin und es die Betten waren gemacht, war in dem Buch ein Lesezeichen mit drinnen. Und ihr denkt euch, so, ja, was will jetzt die Alte wieder, Lesezeichen im Buch? Aber ich fand es so aufmerksam, ich fand es total aufmerksam und liebevoll, dass die gemerkt haben, hey, da liest einer ein Buch und der mache ich doch noch, zu ihrem Inhalt vor dem Buch, sie kleine Freude und legt da mal ein Lesezeichen in das Buch rein. Und ja, immer wenn ich am Abend jetzt das Buch in die Hände nehme und weiterlese, sehe ich einfach dieses Lesezeichen. Und das verbindet mich tatsächlich immer mit diesem wunderbaren Gefühl von dieser Reise, von diesem Aufenthalt in dem Hotel und dass sich jemand Gedanken gemacht hat über den anderen. Weil die Person, wo das Lesezeichen reingelegt hat, die hat sich Gedanken dabei gemacht und hat mir Riesengroße Freude gemacht, obwohl es so eine klitzekleine Kleinigkeit scheinbar ist. Aber für mich hat es tatsächlich wahnsinnig viel verändert, dass eben die Leute da durten ja, ja, so, 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 herzlich sind und so liebevoll. Und ich fand das so niedlich. Und, ähm, das hat mich eben dazu bewegt, dass wir heute eben diese Podcast-Folge machen, wo es um das Thema Kleinigkeiten geht, ne?
1: Lebenszufriedenheit oder Zufriedenheit, ne? Zufriedenheit durch Kleinigkeiten, durch kleine Dinge.
0: Ja, voll. Und echt, ähm, das ist so schön. Deswegen wollen wir das euch wirklich auf euren Lebensweg mitgeben, denn ähm, häufig verwendet man ja das Thema Zufriedenheit und Glück immer so im selben Kontext. Und ähm, das stimmt ja eigentlich nicht, denn Zufriedenheit ist letztendlich nicht vom Glück abhängig und ist sogar konstante, äh, konstant, soll ja also zu konstanter Zustand sein. Denn wenn du zufrieden bist, ist deine Lebensqualität ja letztendlich auch total auf dem Höhepunkt und diese kleine Kleinigkeit hat mich echt zufrieden und ja ausgeglichen gemacht und deswegen möchte ich mal ganz kurz erklären, was denn Zufriedenheit letztendlich ja bedeutet, denn es ist ein Zustand der inneren Ausgeglichenheit, des inneren Friedens und ja, wer sich zufrieden fühlt, ist mit den äußerlichen Gegebenheiten absolut einverstanden, es ist okay für ihn so, wie es ist und ja, er lebt ein Leben, das ihn ausfüllt, dass er zufrieden ist, wo er einfach, ja, wo alles einfach passt. Und letztendlich, ja, da wo ich das Lesezeichen dann in der Hand gehabt habe, war das auch wirklich so ein, so ein unterschwelliges, wärmendes Gefühl, das ihm ja auch jetzt tatsächlich durch den Alltag zieht. Die Zufriedenheit war zum einen durch den wunderbaren Urlaub, den ich verleben habe dürfen, aber eben auch durch diesen... Anker, den Zufriedenheitsanker, den ich durch das Lesezeichen mitkriegt habe. Und ja, Zufriedenheit ist ja eher so behagliche Gelassenheit. Wohingegen Glück ist auch wichtig, um Gottes Willen. Aber Glück versetzt die Menschen in Euphorie. Und Zufriedenheit ist eben diese Behaglichkeit, diese Gelassenheit. Denn die Euphorie, die eben durch das Glück entsteht, verlässt uns häufig nach kurzer Zeit wieder und Deswegen verflüchtet sie eben auch dieses Glücksgefühl. Der Grund dafür ist eben das Hormon Dopamin, das eben im Glückszustand ausgeschüttet wird. Und das wird leider, leider, leider ganz schnell wieder abgebaut und somit schwindet eben leider auch das Glücksgefühl. Und Zufriedenheit ist im Gegenzug dazu länger andauernd. Das haben wir einfach ja wesentlich länger. Und es tritt vor allem dann ein, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt sind. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal so ein, ja, so ein paar Faktoren an, die eben in das Thema Zufriedenheit reinspielt und wo wir eben auch mit Kleinigkeiten eben diese Zufriedenheit in den verschiedenen Faktoren, die wir jetzt mal ganz kurz angucken können, ja ankurbeln, wo wir ja mit Kleinigkeiten drauf schauen, wie wir da die zufriedenen Zustände hervorrufen können. Petra, steigst du mal ein mit einem Lieblings? Ja, genau, dir. das
1: Thema Beziehungen. Also das, ähm, ja, ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Glück sich auch mal wieder abbaut, weil sonst könnten wir es ja gar nicht mehr fühlen. Das wäre ja dann fast so ein Gewohnheitseffekt. Wie immer, oh, immer ja, die stimmt. Lieblingsschokolade essen. Genau. Aber Beziehungen, ja, wir Menschen sind einfach soziale Wesen und wenn wir keine oder keine guten Beziehungen haben, dann ist man auch schnell einsam, man fühlt sich unglücklich man fühlt sich verlassen. Und auch Freundschaften und Partnerschaften und Familie sind natürlich ganz wichtig für ein, für ein gutes Leben. Also ich hatte es ja jetzt gerade erst wieder, wir hatten ein Familientreffen mit allen sechs Kindern und Anhang und das heißt 13 Erwachsene, nur die engste Familie. Und da merkt man einfach, wie toll das ist, wenn, wenn Beziehungen tragen und äh, wenn man dann auch wieder zusammenkommen kann. Äh, es ist auch so, dass wir zum Beispiel wissen, also Bessel van der Kolk, der große Traumatherapeut, hat ja mal gesagt, dass Beziehungen, das wichtigste oder die wichtigste Intervention, die es sind, die Menschen haben für eine für ihre geistige oder seelische Gesundheit ihrer Kinder. Also von daher gesehen, achtet auf eure Beziehungen zu euren Kindern, zu euren Partnern, zu euren Freunden und es macht euch mit Sicherheit zufriedener und auch sogar gesünder. Ein zweiter Faktor, der auch total wichtig ist, ist Neugierde. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt Weihnachten werden, nicht, dass unbedingt Weihnachten durchs Schlüsselloch geloopt worden ist. Ich hoffe, das hat keiner von euch getan. Aber jedes Mal, wenn wir neugierig sind, dann wollen wir auch mehr wissen. Wenn wir zum Beispiel vielleicht was gesehen, haben und das fanden wir spannend. Ähm, da wollen wir uns weiterentwickeln. Dann googeln wir das vielleicht oder lesen im Lexikon nach, wenn das noch einer tut heute. Ähm, ja, und um diese... Ähm, Zufriedenheit einfach so beizubehalten, weil Menschen sind einfach dazu gemacht, sich zu entwickeln. Dass, äh, man kann nicht nicht lernen, sage ich ja immer. <lacht> das ist unser normaler Zustand zu lernen und deswegen ähm, ist es einfach gut, ähm, um solche Zufriedenheit auch durch Neugierde aufzubauen. Und das ist natürlich auch wichtig für einen dass das Level stimmt. Also nicht nur immer hinter neuen ja, Sachen hinterherjagen, dann kommen wir wieder in Stress ähm, und zwar einfach und dann wird es vielleicht auch anstrengend, dann hoppen wir von einem zum anderen, aber eine gewisse Neugierde und immer wieder was auszuprobieren. Ähm, genau, der Dalai Lama sagt ja auch zum Beispiel, reise jedes Jahr an einen Ort, an dem du noch nicht warst. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Du's, liebe Andrea.
0: Ja, genau und ich finde das so cool, denn ich darf jetzt ein kleines bisschen spoilern, denn die Überraschung, wo er zum Schluss kommt, da sind eben ganz viele Tipps, wie ihr das Ganze, wo wir euch da jetzt erzählen, wie sie das tatsächlich umsetzen könnt. Aber nur so am Rande gespoilert, den Rest erzählen wir euch dann ganz zum Schluss. Aber ja, weiteres Thema zum Thema Lebenszufriedenheit, das trifft vielleicht nicht für jeden zu und ist vielleicht nicht so jeden seitding. Aber sagen wir ich es trotzdem, denn für mich trifft es absolut zu und zwar ist es die mit Kreativität zur Selbstverwirklichung, weil Kreativität auszuleben, die in einem steckt, ist ein ganz ein wichtiger Punkt, denn es ist bei vielen Leuten einfach aufgrund des Stresses, durch die Zeitproblematik und die eigenen Erwartungshaltung ist es häufig unterm Tisch gekehrt, aber es ist doch so schön einfach mal, sich hinzusetzen mit einem Gläschen Wein und einfach mal zu zeichnen und einfach mal der Kreativität freien Lauf lassen, ohne irgendwelche perfektionistischen Sachen zu machen oder vielleicht ein Buch zu schreiben, auch wenn man zwei linke <lacht> Hände hat. Ne? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir nämlich so Der <lacht> und ist ganz so das Zeichen gegeben, dass es gar nicht ihrs ist. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist vielleicht nicht für jeden sein. Aber ich glaube auch,
1: Kreativität ist ja, was du schon gesagt hast, auch schreiben, Musik machen, das ist eben nicht nur basteln. Und ich glaube, das ist ganz basteln. wichtig, ne?
0: Ja, ganz genau. Da gehört eben vieles mit dazu, Buchschreiben, eben ja alles, wo einfach ein bisschen, wo man seiner Fantasie einfach ähm, freien Lauf lassen kann. Und auch in der Arbeit soll es sein, die Kreativität zum Beispiel in Präsentationen ausleben, Produkte designen, überall kann man kreativ sein und kann man sich was einfallen lassen. Und das ist ganz wichtig zum Thema Selbstverwirklichung und zum Thema Zufriedenheit. Und auch da können eben die kleinen Dinge einen tatsächlich glücklich machen. Ein weiteres Ding ist natürlich, mein Herzensthema, das Thema Entspannung. Denn Auszeiten sind wirklich essentiell, um den Alltag im auch zu entschleunigen. Und ja, du, du schöpfst dadurch eben neue Kraft und bist da widerstandsfähiger tatsächlich bei Krisen und bei neuen Herausforderungen, weil es halt einfach Resilienzfördernd ist, wenn du, ja, gestärkt aus Krisen hervorgesehen. Wir können das nicht vermeiden. Man wird immer wieder auf die Nase fallen. Ganz klar, es ist, es das ist das Leben einfach und man wächst dran, wenn man eben stark genug ist und sich eben diese Kraft durch so kleine Auszeiten einfach jederzeit wieder ja auftankt. Und jetzt gebe ich das virtuelle Mikrofon noch wieder an die Petra weiter, denn sie hat eben auch noch. Ähm, wunderbare weitere. Ja,
1: zum Beispiel das Thema Dankbarkeit, nicht nur für die Großen, sondern auch für die kleinen Dinge des Lebens. Dankbarkeit ist ja mein Thema als Achtsamkeitstante im Bereich der Achtsamkeit, des Achtsamkeitstraining spielt Dankbarkeit ja eine große Rolle und wenn wir aber einfach mal in uns reinfühlen und gar nicht nur, also wenn wir gerade was bekommen und uns bedanken, das ist ja so üblich, aber auch wirklich mal uns die Zeit nehmen, nicht nur Danke zu sagen, sage ich immer, sondern Danke zu fühlen. Das ist nämlich ein ganz schöner Unterschied, ob ich mir gibt jemand was und sich sagt, danke, weil wir haben das auch alle so gelernt, oder ob ich mir wirklich mal die zehn Sekunden nehme und in mein Herz reinfühle und gucke, ob ich diese Dankbarkeit wirklich fühlen kann. Also Dankbarkeitstraining ist tatsächlich ein ganz effektives Werkzeug, um sich auch immer die guten Dinge des Lebens wieder vor Augen zu führen, die Fülle, in der wir alle so leben, was wir alles so haben, was uns ja auch jetzt Weihnachten wieder gezeigt hat. Und das zeigt uns einfach, dass wir diese Dinge wertschätzen können. Und wenn du dir da ein bisschen Schwierigkeiten hast, kannst du natürlich auch gerne dich auf unsere Seite für den Mindful Monday anmelden. Da kriegst du ganz viele Meditationen zum Thema Dankbarkeit. Dann kannst du das gleich in deinen Alltag integrieren. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Optimismus. Ähm, ja, Optimismus und positives Denken. Ich denke, gerade wenn wir vor Problemen stehen, dann haben wir diese schöne Frage vom halbvollen oder halb leeren Glas, die <lacht> jeder schon mal gehört hat, dieser so absolute Allgemeinplatz. Aber wenn wir uns darauf fokussieren, dass das Glas halb leer ist und irgendwann vielleicht ganz leer sein wird, dann grübeln wir über das Problem und kommen, wie der Axel immer so schön sagt, in die Problemtrance und denken immer noch mehr über das Problem nach. Wenn wir aber über, darüber nachdenken, wie wir das Problem lösen können und dann vielleicht auch wieder, was wir vorhin schon hatten, unsere Kreativität einsetzen, die wir ja schon mit kleinen Dingen trainiert haben, wenn wir vielleicht dann auch nochmal herkommen und ähm, dann ähm, einfach... Gucken, was könnte denn noch gehen, positiv denken, gucken, was können wir wirklich tun, um das Problem zu lösen. Dann steigen wir aus diesem, diesem Fokus aus und, und fokussieren uns auf die Lösung und schon geht es uns besser und es macht uns tatsächlich auch zufriedener, wenn wir überlegen, wie wir ein Problem lösen können, als zu sitzen und zu sagen, ich bin jetzt das Opfer dieses Problems. Andrea, ich gebe zurück...
0: Genau, das passt nämlich dann auch ganz gut wieder zum Thema, das ich jetzt für euch habe, und zwar ist das Thema Selbstzufriedenheit als Entscheidung. Du musst dich letztendlich dazu entscheiden, zufrieden zu sein, denn nur dann kannst du letztendlich ja die Zufriedenheit spüren, denn es ist eine Lebenseinstellung. Du musst es wirklich in deinen Alltag integriert haben und diese Einstellung ja verinnerlicht haben und da spielt es eben ganz eine große Rolle, dass du deine Erwartungen nicht zu hoch ansetzt, denn dann kannst du ein enttäuscht werden und vor allem die Erwartungen immer realistischer einschätzt. Ähm, sei einfach zufrieden mit den Erfolgen, die du geschafft hast und mach dich nicht abhängig von äußeren Umständen. Ruh einfach in dir und wie Petra schon gesagt hat, ihr Mindful Monday kann da eine wunderbare Hilfestellung dazu sein, zu meditieren, denn da Achtest du einfach mal bewusst auf dich und dadurch wird man eben doch ein kleines Stückchen zufriedener, weil man sich mit sich auseinandersetzt. Man kommt bei sich an und macht sich eben von diesen äußeren Umständen nicht so abhängig und wird einfach zufriedener. Und genau das Gleiche ist aber auch für unsere Arbeitsstelle. Letztendlich soll es auch da alles so rundum passen, sei es jetzt die Arbeitszeiten und so weiter, dass man einfach zufrieden ist. Denn wir verbringen, sehr, sehr viel Zeit einfach in der Arbeit und da spielt natürlich auch die Work-Life-Balance wieder eine ganz große Rolle für das Zufriedenheitspaket, das rundum Wohlfühl-Zufriedenheitspaket, aber deswegen wollen wir eben auch noch euch ein paar Don'ts ähm, nicht vorenthalten, was du auf jeden Fall vermeiden sollst, was auf jeden Fall totale Hindernisse sein können, damit du dieses zufriedene Gefühl ausleben kannst, auf die du einfach achten sollst und da würde ich mal sagen, Petra, startest du. Ja.
1: Eins unserer Lieblingsthemen, vergleich dich nicht mit anderen. Dieses Vergleichen ist ja eine, weiß ich nicht, eine Zivilisationskrankheit, glaube ich, manchmal. Und zwar, es geht ja in der Schule schon los mit den Noten. Ganz schlimm sind die sozialen Medien zum Teil, obwohl wir alle mittlerweile wissen, dass viele Instagram-Bilder nicht der Wirklichkeit entsprechen, dass die einfach ja so gemacht sind, damit sie so toll wirken. Und dann ist man natürlich unzufrieden mit dem, was man hat. Also Oder auch das... Selbst, also man Kinder können sich schon ärgern, dass der nächste vielleicht ein etwas größeres Stückchen Schokolade hat. Also das heißt, wir gucken schnell darauf. Wir neigen dazu. Das ist auch in uns so angelegt, uns mit anderen zu vergleichen und immer wieder in Kategorien zu denken. Und viel besser ist es wirklich darauf zu gucken, was habe ich und wie kann ich meins, was wir vorhin auch schon hatten, verbessern. Und das ist, denke ich, auch gut, dass wir immer wieder dahin gucken, auch bei Kindern ihnen zu zeigen, was haben sie alles schon geschafft, wie haben sie sich entwickelt und ähm, nicht immer darauf zu gucken, äh, meine Güte nochmal, was fehlt mir denn jetzt gerade noch oder was macht dein Bruder denn jetzt gerade besser oder was macht dein Nebensitzer besser. Und ich glaube, uns als Eltern geht es auch so. Da sieht man vielleicht die Familie X, die macht das vielleicht viel besser oder ähm, die Mama von Y hat den schöneren Kuchen gebacken, ich weiß es nicht. Also, dass man einfach so bei sich bleibt und guckt, was man alles geschafft hat und welche ähm, ja welche Eigenschaften man selber hat man die auf die man stolz sein kann. Und dann ein Stückchen, ja, strebe nicht ständig nach mehr. Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht Kontra oder Gegenteil zu dem, diese Neugierde, was wir vorhin gesagt haben. Neugierde ist wichtig, um sich zu entwickeln. Aber das Leben braucht eben auch einen ruhenden Pol. Und ähm, da ist nicht nur die Neugierde gemeint und immer wieder was anderes erfahren im, im Sinne von, ich muss in meinem Kopf was erfahren, sondern auch natürlich der Konsum, egal ob es jetzt der Konsum von sozialen Medien ist, von Schokolade, von ganz viel Essen, wie das vielleicht einigen an Weihnachten so gegangen ist und man fühlt sich auch nicht so unbedingt besser. Das heißt, es geht eigentlich da so ein Stückchen in dem zu ruhen, was man hat und vielleicht auch zu überlegen, was man wirklich braucht. Es wird tatsächlich immer etwas Neueres oder immer was Besseres geben, aber brauche ich das wirklich? Ich meine, nicht immer nach mehr Streben hat ja auch so ein Stückchen was mit unserer Welt zu tun, in der wir im Moment leben. Wir sollten wirklich unsere Ressourcen schonen, ähm, egal ob wir das Handy einfach ein Jahr länger benutzen, das Auto weiterfahren, mit dem Fahrrad fahren, wenn es möglich ist. Also nicht mehr Ressourcen verbrauchen, sondern weniger. Und damit die Umwelt und das Leben auf diesem Planeten zu schützen, was da auch reingehört. Genau, ja, einfach ein bisschen zufrieden sein und sich auf den Lebensabschnitt, wo man gerade ist, gucken, was habe ich denn, und da sind wir auch wieder bei der Dankbarkeit. Andrea, jetzt gebe ich aber zurück zum Thema Stress.
0: Ja, genau, da bin ich wieder bei uns mit meinem Thema dabei, und zwar, klar, versucht den Stress einfach zu vermeiden. Zu viel Stress macht einfach krank. Wir können dann einfach auch nicht mehr kreativ sein, wir können nicht mehr Spaß haben, wir, wir können nicht mehr genießen, wir können nicht mehr dankbar sein. Und da können die kleinen Dinge im Leben nicht mehr wahrnehmen, wenn man einfach zu viel Stress hat. Und Stress löst eben auch ganz häufig auch private Konflikte aus. Überlegen wir uns doch mal einen Bezug auf die Kinder, wenn wir viel Stress haben. Wie ist denn dann unsere Beziehung zu den Kindern? Können wir denn dann neugierig sein? Können wir dann nur kreativ sein? Können wir uns dann nur entspannen? Dankbarkeit leben? Und optimistisch für Problemlösungen sei. Alles das sind ja die Punkte, wo wir am Anfang gesagt haben, das braucht man für Zufriedenheit. Aber bei Stress funktioniert das einfach alles gar nicht. Das heißt, versuche wirklich diesen Stress zu vermeiden. Und genau dafür haben wir eben auch unsere Überraschung, die wir jetzt dann ja erklären, für euch gestaltet, wo auch hierzu ein bisschen was mit dabei ist. Und was viele ein bisschen unberücksichtigt lassen, Versuch kein Einzelgänger zu sein. Der Mensch ist einfach ein soziales, Individ also ein sozialer Mensch. Ne? In, nicht ohne Grund ähm, leben die Menschen einfach nicht gerne allein. Ähm, Liebe mit einem Partner, mit Liebe in der Familie, mit Freunden. Und das ist ganz wichtig, dass man sich einfach unter Leute begibt äh, und nicht die Zeit nur allein verbringen. Ähm, eben soziale Kontakte pflegen, denn Zugehörigkeit ist tatsächlich eine der Grundbedürfnisse, die wir als Menschen immer brauchen, das uns eben auch zufriedener macht. Und auch hierfür gibt es jetzt dann, jetzt kommen wir nämlich schon fast zum Ende unserer Podcast-Folge, ähm, ja, auch ein paar Tipps dazu. Genau. Petra, jetzt wärst, du, jetzt wärst du endlich das große Geheimnis lüften.
1: Naja, wir, eigentlich musst du das Geheimnis jetzt lüften. Ich sag dann, wie man rankommt.
0: Okay, alles klar, dann machen wir auf es diese, auf diesen Weg. Und zwar, wir haben für euch ein Zufriedenheitsplaner gestaltet. ein Zufriedenheitsplaner, wo sie für jedes Monat eine klitzekleine Übung macht. Sei es aus der Dankbarkeit, sei es aus, der, aus dem Optimismus, sei es aus der Entspannung, sei es aus ähm, Beziehungen und so weiter. Also lauter Themengebiete, also lauter Tools zu den Themengebieten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, für deine Zufriedenheit. Und wie gesagt, das sind nur ein Satz oder zwei Sätze vielleicht ja. mal, wo ein paar Sekunden dauert, wo du einfach umsetzen musst und dann guck mal, was Magisches passiert, wo du nicht viel Zeit, nicht viel Nerven investieren musst, einfach nur gucken, was passiert und es verändert echt das Leben und wir haben das deswegen gemacht für jedes Monat, für jeden Tag, weil wir wissen ja selber, oftmals nimmt man sich das vor, macht es vielleicht ein, zwei Tage und dann landet es wieder in der Schublade, dann haben wir wieder keinen Nerv, kein Zeit, keine Lust, blablabla. Bla. Und genau deswegen haben wir eben gesagt, wir machen es für jeden Tag, für das ganze Jahr, dass eben du das wirklich machst und tust und in dein Leben integrierst, damit du dieses lebst. Und das ist uns ganz, ganz wichtig.
1: Genau, und das macht nicht nur zufrieden oder es macht zufrieden, aber es fördert auch die Achtsamkeit. Denn wenn du dir jeden Tag zwei Minuten, das sind tatsächlich vielleicht nur zwei Minuten, nimmst bewusst etwas zu tun, dann bist du achtsam und diese Übungen steigern zusätzlich deine Zufriedenheit. Du hast also ein, ein Monsterpaket, was du bekommst für nur zwei Minuten am Tag und für 0 Euro von uns, <lacht> liebevoll gestaltet, was dich auf deinen Weg schubst. Und wir verlinken natürlich hier in den Shownotes, wie du da rankommst. Du meldest dich einfach für unseren Newsletter an. Und sobald die Anmeldung bei uns reinflattert, geht als Dankeschön unser Zufriedenheitsplaner für das neue Jahr an dich heraus. Und da wünschen wir dir super viel Spaß damit. Und vielleicht startet ihr einfach in der Silvesternacht. Es ist nicht mehr lange, ihr Lieben. 2022 geht zu Ende. Für uns auch mit so einem kleinen Tada, weil wir, ja, weil so viele Leute von euch diesen Podcast mittlerweile hören, was uns natürlich super freut weil wir haben es nachgeguckt, über 25.000 Leute diesen Newsletter von uns abonniert haben. Das ist einfach super toll. Also, gehen die schon?
0: Ach, warte mal, wir müssen nur dazu sagen, diesen Zufriedenheitsplaner da könnt ihr auch mit Kindern machen. Aber natürlich. Machen. Na, also alles, was wir machen, ist ja für die Erwachsenen und für die Kinder und das eignet sich in gleichermaßen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass unsere kleinen Zwerge zufrieden sein, dass auch bei denen wirklich alles passt, dass die den Fokus nicht verlieren von den ganzen defizitorientierten Denken, von den ganzen Stress in der Schule und deswegen auch für Kiddies ist dieser Zufriedenheitsplaner mega.
1: Genau, es ist ein super Familientool denn wie schon gesagt, die Eltern-Kind-Beziehung ist das Wichtigste um die seelische Gesundheit unserer Kinder zu stärken und
0: aber weißt du, was, was mir jetzt gerade einfällt? Entschuldigung, weißt es mir jetzt gerade nämlich einfach. man kann den ja wunderbar in Schulklassen machen. Ne? Den hängt man auf und man macht jeden Tag. Die ja,
1: könnte man auch machen. Also wenn du Lehrerin bist oder Lehrer, auch dann passt es für dich. Start es in den Ferien zu Hause und überlege es, wenn es deiner Familie und dir gut tut, ob du nicht auch deine Schüler damit beglücken möchtest. Also ihr ja, Lieben, und wunderbar nach 2023. Bleibt uns als Hörer und Leser erhalten und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. Macht es gut!
0: Auf jeden Fall, auch von mir. Macht es gut. Servus!